0: Saudações, Cavalarianas! Aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé! Confiram as velas, ajustem a rota, preparem os canhões. Hoje é dia de guerra naval. E na ponte de comando também está hoje o nosso amigo e companheiro de trincheira, professor Renato Kloss.
1: Como é que você está, Paulus? Tudo bom, Glênio? Meu querido Augusto von Mackensen, nosso grande Cavalariano. Tudo tranquilo? Opa!
0: Tudo jóia, tudo jóia. Então, beleza, e... Aproveitando essa mistura aqui de nomes, já explicando a pauta de hoje, a pauta surgiu com a entrada de um novo membro no Clube dos Generais uns dias atrás, um sujeito apaixonado por história naval. E como muitos de vocês já sabem, internamente no Clube dos Generais, a gente se trata, a gente interage através de apelidos como forma também de homenagear grandes combatentes e como maneira de estimular aí pesquisas, conversas e rivalidades saudáveis no grupo. Por isso que eu me refiro quase sempre ao professor Renato Closs como Paulos e ele me chama de Mack ou Mackensen, por essa interação de nomes de grandes combatentes. Esse nosso novo membro mandou três opções de nick, porque o nosso site ainda não está no ar, está sendo trabalhado, mas não está no ar, e ele não conseguiu conferir os nomes já usados. Então ele mandou três opções de, de nick. O primeiro era de um oficial alemão, que já está em uso, por isso a gente não bandeirou, não alardeou e a segunda opção era justamente de Horácio Nelson. E aí veio a ideia: vamos lá fazer um PHM sobre essa figura e já vamos presentear esse nosso uh, novo membro aí com um episódio sob medida. Então, para isso, contextualiza para nós aí quem que é o, o tal do
1: Nelson. O tal do Nelson, Horácio Nelson. Esse cara é um herói para os ingleses, para a Grã-Bretanha e o significado da figura dele é muito grande. É, por quê? Porque sua liderança foi imprescindível para o sucesso da grande estratégia britânica contra Napoleão e a defesa da ilha britânica, já que a vitória em Trafalgar, já no final, já, quando ele, já dando um spoiler, quando ele, o, o fim da vida, é, a vitória sobre as frotas francesas e espanholas diminuiu muito as chances de Napoleão de invadir a ilha britânica, uhum, uhum. então as ações dele tiveram muito êxito na defesa da ilha, e quem que foi Horácio Nelson? A gente vai falar sobre ele aí, vai citar algumas coisas aí. Só que o cara era, o cara era foda, não adianta. O cara foi ao mar com 12 anos, já era... É, fazia parte da Royal Navy com 12 anos. Com 21 anos já era capitão. E com seus 40 já era conhecido, já era conhecido em toda a Europa. Vai lembrar que ele era um, 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 um astro naquela época, na Grã-Bretanha. Era, era como se fosse um astro pop. E ele se preocupava muito com essa, essas aparências... Então, é, é bem interessante essa parte de, do Horácio Nelson. Mas ele, falando rapidinho, ele participou da captura de Córsica, perdeu o braço na Batalha de Tenerife em 1797, e depois, no mesmo ano, derrotou os espanhóis no Cabo de São Vicente. Destruiu a frota francesa de Napoleão do Nilo, depois deles eles terem vencido a Batalha das Pirâmides, enterrando todas as chances dos franceses de fazer um comércio direto com as Índias. Depois foi promovido almirante em 1801, venceu a batalha de Copenhagen, depois de ter a ordem de cessar fogo e ele ter continuado a luta e depois ele deu a desculpa falando que era o olho cego dele. Olha aí. Ah, mano. que bonito. Esse aí, é, esse é. <risos> meu olho, meu olho, meu olho. Foi mal, foi mal. Mas, gente, só dando uma abordagem estratégica um pouco sobre Horácio Nelson, ele era um comandante que pregava uma forte disciplina e sobre uma forte disciplina e ó e a ordem hierárquica, e sempre buscando oportunidades de tomar as van vantagens nas batalhas. Então, muitas pessoas afirmam que as táticas dele naquela época não eram nada demais, que eram táticas usadas é, nos confrontos navais já há alguns séculos. Que, na verdade, é aquela... É, é, buscar romper a linha inimiga, né? provocando uma batalha de curta distância e, e, e atacando o outro navio. Só que isso nós vamos ver que foi chamado até do Toque de Nelson, ou Nelson Touch, que era algo que nós precisávamos citar aqui antes de passar um profile mais completo do Horácio Nelson, porque ele ajudou muito a Grã-Bretanha, e junto de outros, outras figuras, mas ele ajudou muito a Grã-Bretanha a transformar as táticas de guerra naval no século XVIII e XIX. Claro, junto de outras figuras importantes, como os almirantes John Jervis, Richard Howe. Só que o padrão das táticas navais naquela época era aquele engajamento naval com a linha fixa. Uma linha padrão, onde que, quando se encontrasse o inimigo, eles não saíam dessa linha. Mas eles apenas viravam um bordo, este bordo, onde estava baterias de canhões e engajavam o inimigo naquela linha. E esse tipo de combate, esse tipo de táticas, geravam pouca iniciativa e geravam geralmente batalhas indecisivas. Já Nelson, em contraste, já ele aplicando já esse... Nelson Touch, contrastava muito porque ele aplicava aquela tática de melé a gente conhece uhum. melé como aquela tática de combate próximo que se aproveita da confusão e do calor do momento para atingir a superioridade os britânicos faziam isso eles pregavam os britânicos não, no caso Nelson e depois os britânicos começaram a pregar isso depois dessas, desses combates navais da era napoleônica que atacava você atacava numa linha, mas depois você engajava um navio é, de combate próximo e você fazer, os britânicos no caso faziam o uso do, do forte poderio de fogo deles em relação aos inimigos para conseguirem a vantagem nesse momento uhum. os tipos de ataque melee que a gente está falando eles engajavam outro em combate próximo e era baseado, era baseado também no poder da iniciativa e habilidades individuais de liderança porque você precisa de uma, de uma boa tripulação para isso, e os britânicos tinham porque os britânicos tinham muita experiência em relação, em contraste por exemplo, com os franceses, que naquela época viviam geralmente com a sua marinha, a maioria a sua frota é, é, no Mediterrâneo, nos portos, porque os britânicos com a sua marinha estavam cercando, que era a, a, as táticas naquela época, a estratégia econômica daquela época era sufocar Napoleão, então esse tipo de estratégia que foi principalmente preconizada por Horácio Nelson, ajudou muito a Grã-Bretanha a conquistar a hegemonia dos mares já no começo do século 19 Então, o Horácio Nelson, o cara foi foi foda. O cara, ele foi um dos que mais contribuíram para a hegemonia da Grã-Bretanha, no, Grã-Bretanha nos mares e depois até para a hegemonia do Império Britânico. Então, esse Horácio Nelson está tá nos anais aí do, da história britânica. Quem for no Maritime Museum lá em Greenwich, em Londres, vai ver. O, o, o diversos quadros o, o Horácio Nelson de Cera tá lá tem tudo dele é muito a história dele é sensacional foi um astro pop Mac foi um astro pop da época
0: pois é e ainda mais pensando nisso nessa virada tática dele que tem esse, esses estudiosos que falam ele não fazia nada diferente mas não era fazer diferente era o, o como fazer né, o como aplicar essas táticas clássicas numa situação onde ninguém mais fazia isso. E essa virada em cima do Napoleão foi o que permitiu a Inglaterra ser
1: o grande império Exatamente. britânico no século XIX. Exatamente. E esse Nelson Touch, ele, ele aplicou, é muito interessante, porque principalmente em questão de superioridade de números, o que ele fazia? Ele atacava e até o que aconteceu em Trafalgar, ele atacava, ele atacava o inimigo, só que geralmente com é, é, números inferiores de navios, o que ele fazia? Ele atacava certo ponto da linha inimiga, geralmente o centro e a retaguarda, ou o centro e a parte da frente, a vanguarda. E o que, uhum. que ele fazia? Ele atacava esse ponto, ele separava, ele tirava parte do inimigo da batalha, enquanto engajava a outra parte do inimigo, às vezes até com superioridade. Então ele era esperto, ele atacava, e geralmente essa parte do inimigo ele conseguia evitar com ventos tentando é, é, tirar... Os navios dele do alcance dessa, dessa frota que sobrou enquanto atacava a, a, o centro e, e a retaguarda, como aconteceu em Trafalgar, e depois, se a vanguarda não tinha fugido, ele atacava a vanguarda. Então, era uma tática sensacional. O cara era. Puta que pariu. Funcionava, né? Funcionava demais. O cara era sensacional.
0: Maravilha, maravilha. Então vamos falar um pouquinho, alguns detalhes dessa biografia desse homem, deste ser, essa autoridade naval, esse astro pop da marinha britânica, do comecinho de carreira dele e comecinho de vida. O sujeito nasceu no dia 29 de setembro de 1758, família pobre, mas bem educada, bem instruída. Os caminhos da vida dele foram determinados muito pelo tio materno, o capitão Maurice Suckling, e a mãe faleceu quando ele tinha 9 aninhos de idade. Então o tio carregou o moleque para o mar. E ele oficialmente entrou na Royal Navy com 12 anos, como você falou na abertura, na função de aprendiz, que era a função mais básica da marinha na época. Só que a carreira estava aberta, a estrela brilhou para o pequeno Nelson. E o início dessa carreira, no estuário do Tamizan, aconteceu ali na, na própria Inglaterra, e depois nas Índias Ocidentais, a saber, Caribe, Antilhas, Bahamas. Em 1773, houve uma expedição para o Ártico, que não deu lá muito certo para a tripulação. O jovem Nelson defendeu o bote do aparente ataque de uma morsa e depois de um urso polar. Então, <risos> né? mesmo com pouca idade, ele já engajou um inimigo em potencial aí, e ajudou a salvar a tripulação. Quatro anos depois, em 1777 foi aprovado nos exames para tenente e dois anos depois aprovado para o posto de capitão, tendo já ganho o comando de uma fragata.
1: Olha aí, sensacional. 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 Ele, a, antes dos 20 anos, ele já tinha quase que rodado o mundo
0: da hum. na Royal Navy. Interessante isso, como, como a experiência dele se expandiu de forma tão rápida. Né? Ver que em 79, 21 anos, aí ele já ganhou a missão de combater a frota espanhola na região da Nicarágua. Olha aí. E já não é impressionante o suficiente, pelo que a gente comentou a, a, até agora, somem isso ao fato de que o Nelson sofria terrivelmente de enjoo a bordo. Então, pô, como assim, né? E tava na Marinha? Tava. Fazer o quê? Uma coisa não, não influencia na outra. O enjoo não, não, não atravessa o brilhantismo do jovem Nelson.
1: Ele balanceava com... O brilhantismo dele, como você é, disse. É.
0: Algum problema tinha que ter, né? Mas para o final da vida ele era essa unanimidade, esse astro pop da, da estratégia naval, mas no iníciozinho da carreira a coisa era um pouco mais complicada. Em 1784 ele ganhou o comando do HMS Boreas em missões ainda pelo Caribe para garantir aqueles interesses britânicos na região, que a gente conhece bem como é que funcionava essa, essa situação. E qual era o embasamento? Como que ele ia fazer isso? Garantindo a plena aplicação do Navigation Act. Esse Navigation Act era uma lei de 1651, que foi feita com a intenção de minar ali os interesses da Holanda. O objetivo era garantir que o comércio entre a Inglaterra e as colônias americanas funcionasse unicamente por navios ingleses ou coloniais, e não por navios estrangeiros. Ok, mas qual era o problema? O problema é que o Nelson levou a risca isso daí, e capturou pelo menos cinco navios americanos que tinham perdido a licença oficial para navegação comercial.
1: <risos>
0: não tem o alvará de funcionamento? Não vai navegar, filho. Não é vai, não vai. Né? Não interessa. Em 1787, ele foi chamado de volta para a Inglaterra e ficou pistola, ficou putaço, por não ter outra missão agendada. Mais do que isso, o Amirantado estava tão puto com ele que cortou o pagamento do Nelsinho pela metade e deixou ele na geladeira. Foi necessário mais seis anos para que ele ganhasse comando de outro navio.
1: Aham, então, pelo menos um, uns deslizes aí. É, ah, ah, levou
0: uma puxadinha de orelha. Mas ele é, foi, foi muito intenso no cumprimento do dever, vamos dizer assim. Uh, outra coisa que você puxou na introdução é esse negócio do, dos problemas físicos que ele foi ganhando com o tempo. É comum a gente ver em alguns retratos aí que falta um braço no almirante mas é mais complicado de identificar o problema do olho. O olho foi esse ferimento durante a missão no Mediterrâneo, combatendo os franceses. Aí. Ele estava sob serviço do Lord Hood, que tinha mudado a localização da base naval deles após a queda de, de, de Toulon. E o Nelson e a sua tropa estavam dando suporte à captura de Calvi e de Bastia, quando, entre uma explosão e outra, estilhaços atingiram o rosto e danificou aí o, o equipamento visual do, do Nelson, o braço foi amputado depois do ataque a Tenerife, ali da batalha do Cabo São Vicente. O ombro dele foi atingido por um tiro de mosquete e a amputação foi feita no secão, sem anestesia. Bruto é, é é o que tinha para a época, né? Aí uma parte um pouco mais pessoal do Nelson. Durante o primeiro comando do Nelson, o nosso almirante cortejou e casou com uma jovem viúva. Uma doce menina chamada Frances Nisbet. Dez anos de casamento depois, o Nelson encontrou uma tal Emma Hamilton em Nápoles. Mas a Emma era casada com um sujeito chamado Sir William Hamilton. E aparentemente, nem o Nelson, nem a Emma eram ciumentos. Então, a coisa aconteceu ali. Bom para os quatro. Exato. <risos> pois é. Praticamente todo mundo sabia do caso. Todo mundo falava do caso. Todo mundo criticava o caso. O Nelson não dava a menor bola. E ainda por cima ele mandou pendurar um retrato da Emma no HMS Victory. É, acabou realizando-se uma cerimônia de casamento entre o Nelson e a Emma. Trocaram alianças, aquele negócio todo, mesmo ele ainda sendo casado com a Frances Nisbet. A gente comentou que o Nelson tinha problemas de enjoo, mas a gente não chegou a comentar um outro probleminha, que era problema para dormir enquanto ele estava no mar. Para contornar isso, ele tinha uma cadeira especial toda ergonômica, toda encaixada, para que os cochilos dele pudessem ser aproveitados lá mesmo, na cabine principal, durante as operações, durante as patrulhas, durante as, a, as operações de guerra. Puxando um pouquinho de Trafalgar, a maior parte da ação durante a batalha de Trafalgar foi concentrada perto do navio do próprio Nelson. Então, apesar dos constantes alertas, ele resolveu entrar em combate com o uniforme completo e, evidentemente, virou alvo preferencial de qualquer um que tinha arma de fogo. Um atirador francês a bordo do Redutable, ou qualquer que seja a pronúncia desse navio em francês, acertou a pontaria, compensou o balanço dos navios, o vento e mandou a pelota certeira ao encontro do alvo. O projétil atingiu o ombro e o peito do Nelson e... E ele foi imediatamente colocado sob os cuidados do cirurgião de bordo, que não era lá grande coisa também. E ele abandonou o comando das tropas do seu navio 30 minutos antes do final da batalha. E foi se juntar ao Criador, porque deu pra ele, né?
1: É, mas vale lembrar que ele, é, é, como você falou, né? Que a, maioria, a maior parte dos combates se aconteceram perto do, do navio do, do Horácio Nelson. Ele se colocava muito em perigo, porque ele que liderava, geralmente ele se colocava à testa das tropas, da tripulação e do ataque. Então ele sempre, né o que olha, perdeu a visão de um olho, perdeu um braço. Isso é uma prova de que ele se colocava muito em perigo, porque ele liderava a tripulação já no combate de atacar um navio é, 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 e adversário, porque muitas vezes o, 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 os britânicos atacavam mesmo o navio, ele, ele, eles pulavam e, atacavam, e tomavam de assalto o navio inimigo, e ele ia junto. Tática
0: de abordagem, né?
1: Isso, e ele ia junto, e, muitas vezes liderando, então ele se colocava muito em perigo, e dessa vez o, 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 o sniper francês acertou um tiro que aí não deu pra ele. Pois é.
0: Bom, episódio mais curtinho hoje, praticamente um episódio para dar as boas-vindas pro nosso membro aí do, do Clube dos Generais. Isso é aí Deixo aqui registrado, coisa que a gente comentou, conversou, antes de, de apertar o rec aqui para gravar. Em breve, teremos um CGCast mais carnudo sobre a Batalha de Trafalgar. Então, fica ligado aí no nosso feed, acompanha a gente, acompanha as, as redes sociais, que logo, logo vai ter um episódio mais, mais cheio para explorar essa batalha. E vou deixar uma indicação de livro para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Nelson. É, o livro se chama Almirante Nelson, o Homem que Derrotou Napoleão, um livro da editora Contexto. É um livro inicial, com 288 páginas, que foi escrito pelo Almirante Armando Vidigal. É uma aquisição segura, ele tem uma escrita clara, com objetividade de quem manja muito do assunto. E o nosso link está aí embaixo na descrição do episódio. O link de associado da Amazon, então é aquele esquema de sempre. Se você quiser comprar esse livro, compre pelo nosso link que você não vai pagar nem um realzinho a mais e ainda vai ajudar as atividades do Clube de Generais. Paulos meu caro, é isso por hoje?
1: É isso por hoje, Mac. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado aí do, dessa figura aí de Horácio Nelson, o astro pop britânico.
0: <risos> Excelente. Obrigado por mais uma semana, Paulos. mais uma, Um abraço.
1: Uma Muito gravação, obrigado. mais
0: um episódio. Nosso caro ouvinte, amigo, abração para todo mundo e até a semana que vem.
1: Falou!